0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich auf den Eurofinance Weekly Podcast zum Thema Geldpolitik und
1: Konjunktur. Andreas, ich habe mir die Schlagzeilen der Woche gerade nochmal angesehen. Also da war zunächst einmal von lachenden Schnäppchenjägern zu lesen. Aber denen ist dann nach den US-Inflationsdaten von dieser Woche das Lachen im Halse stecken geblieben. Schauen wir nochmal gemeinsam zurück. Wie ist denn deine Einschätzung?
0: Also es war schon eine Überraschung. Die Inflationszahlen, wir sprechen jetzt von den Inflationszahlen in den Vereinigten Staaten oder für die USA für den Monat August, die sind gesunken, was ja erstmal ein gutes Zeichen ist. Also von 8,5 auf 8,3 Prozent. Die sind aber nicht so stark gesunken, wie vom Markt erwartet oder erhofft. 8,0 Prozent, das war die Markterwartung. Wie gesagt, 8,3, das ist die Zahl für den Monat August. Erstmal ein gutes Zeichen. Inflation kommt leicht zurück, aber wir schauen jetzt mal auf die sogenannte Kernrate, also auf die Kerninflation und die ist hartnäckig, die ist richtig hartnäckig. Die lag im August bei 6,3 Prozent, nach 5,9 Prozent im Juli. Markterwartung hier 6,1 Prozent, also die Zahl lag über den Markterwartungen und das zeigt uns jetzt dieses Inflationsgespenst, was aus der Flasche draußen ist. Das bekommt die Notenbank, selbst wenn sie jetzt sehr aggressiv weiter vorgehen sollte, in den nächsten Wochen und Monaten nicht so schnell wieder rein. Die Inflation hat sich fest verankert im Wirtschaftskreislauf. Man kann sagen, sie hat sich verselbstständigt. Und das ist eben das Problem, wenn man zu spät reagiert, dann verfestigt sich der Inflationstrend über Zweitrundeffekte und das hat die Märkte überrascht. Man ist davon ausgegangen, dass da so ein bisschen Luft rausgeht, aber die Luft geht nicht raus. Die Inflation ist, das kann man so sagen, gekommen, auch in den Vereinigten Staaten, um länger zu bleiben. Und jetzt ist natürlich die Tür ganz weit aufgemacht worden für das Thema weitere aggressive Schritte. Weitere aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Insofern war das ein kleiner Schocker, weil die Märkte gesagt haben, haben wir da wirklich genug schon eingepreist an Zinssteigerungserwartungen. Es ist ja immer eine Frage des Erwartungsmanagements. Die Märkte nehmen ja Trends vorweg und die Märkte nehmen eben auch Zinserhöhungen vorweg. Sie haben schon einiges eingepreist, aber in dem Moment hat der Markt scharf reagiert, weil er offensichtlich der Meinung war, dass er noch nicht genug eingepreist hat.
1: Das ist ja vergleichbar mit mit der Zahnpastatube. Ne? Also die Zahnpasta aus der Tube rauszudrücken, das ist beliebig einfach, aber sie wieder reinzukriegen, das ist fast unmöglich. Aber was heißt das jetzt für die Fettsitzung der kommenden Woche? Vor allen Dingen, wir haben ja noch die Blut, Schweiß und Tränenrede von Paul in Jackson Hole im Ohr.
0: Das finde ich einen tollen Vergleich mit der Zahnpasta. Ich bemühe das auch immer sehr gerne. Die kriegt man einfach nicht mehr rein. Das weiß man morgens, wenn man dazu darauf gedrückt hat. Aber noch schöner finde ich ja den Ketchup-Flascheneffekt. Wir haben, glaube ich, schon einmal drüber geredet. Denn letztlich bei aller Diskussion um den Krieg und um Sonderfaktoren wie das Thema Energie, die die Preise im Moment steigen. Letztlich ist und bleibt Inflation ein Problem der Flüssigkeit. Also ein Problem des Geldes ist immer ein monetäres Phänomen. Wenn zu viel Geld, wenn zu viel Liquidität im Umlauf ist, dann kommt es irgendwann zu einer Inflation. Das dauert manchmal etwas länger oder passiert früher. Und ich habe in den letzten Jahren und ich betone hier Jahren im Börsenradio immer wieder diesen Vergleich mit der Ketchup Flasche gesucht, weil ich gesagt habe, wir kennen das alle. Man schüttelt, man schüttelt, man schüttelt, es passiert nichts, man klopft auf das Gehäuse, man klopft nochmal, warum kommt da nichts raus? Und dann macht es auf einmal blub, und die ganze Soße ist draußen. Sie ist dann auf dem Tisch. Und diesen Effekt haben wir jetzt weltweit, den haben wir nicht nur in den Vereinigten Staaten, erst recht in Eurozone, die Soße wieder reinzubekommen in die Flasche. Das ist ist der Zahnpasta. Ja, wir haben Jackson Hole alle noch gut in Erinnerung, diese doch sehr aggressive balkenhafte Wortwahl des FED-Chairmans von Jerome Paul. Jetzt steht kommende Woche wieder eine Notenbank- Sitzung an, kommender Mittwoch, die ganz, ganz wichtige September-Sitzung der US-Notenbank der FED. Das ist natürlich eine Steilvorlage jetzt. Die FED wird reagieren müssen und Paul hat gesagt, wir werden alles tun, bis wir unseren Job erledigt haben. Und unser Hauptjob ist im Moment die Bekämpfung der Inflation. Und das, obwohl ja die US-Notenbank zwei Mandate hat. Sie hat nicht nur das Mandat der Sicherung der Preisstabilität, sie auch das Mandat der Stabilisierung des Arbeitsmarktes. Sie muss Sorge dafür tragen, dass der Arbeitsmarkt gut läuft. Aber im Moment hat sie nur eine Aufgabe, nur einen Job, eine ganz klare Priorität, nämlich die Bekämpfung der Inflation. Also ganz, ganz spannend, was passiert am
1: kommenden Mittwoch bei der Sitzung der US-Notenbank. Und was erwarten jetzt die Märkte? Du hattest ja vorhin gesagt, ja, möglicherweise haben wir da zu wenig eingepreist. Ich meine jetzt, ob er jetzt 75 Basispunkte oder 100 anhebt, also einen großen oder ganz großen Schritt macht, ist das jetzt so entscheidend? ist es letztendlich auch die Frage, wo endet er dann, sodass man vielleicht gar nicht so genau auf diesen einzelnen Termin schauen muss, aber die Märkte werden das tun, oder? Ja, das ist richtig. Also es kommt eher
0: bei den Zinserwartungen der Märkte auf zwei Punkte an. Einmal auf das sogenannte Tempo der Zinsveränderungen und dann auf das Ausmaß auf dem Zeitfenster an sich. Also wo endet möglicherweise ein Zinserhöhungszyklus? Aber du sagtest jetzt groß und meintest damit 75. Also ich darf daran erinnern, dass wir noch vor einigen Monaten einen großen Zinsschritt als einen 50er bezeichnet haben und einen sogenannten kleinen als einen 25er-Zinsschritt. Jetzt haben wir schon, wie es beginnt, glaube ich, mit dem Oktoberfest an diesem Wochenende. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber da gibt es eine Biermarke so mit einer Steigerung. Man könnte jetzt sagen klein, groß, größer, am größten. Also was bisher groß war, die 50 ist jetzt mittlerweile die 75 und das Wahnsinnige, und darauf will ich jetzt hinauskommen, was den kommenden Mittwoch anbelangt, ist, dass der Markt nach den Inflationszahlen von dieser Woche für den Monat August für die Vereinigten Staaten und jetzt bitte festhalten, 100 Basispunkte erwartet. Er, er schließt es nicht nur nicht aus, sondern die Markterwartung liegt jetzt nicht bei 75 für die US-Notenbank, sondern bei einem Megazinsschritt und das hätten wir noch nie gesehen. In der Historie der Geldpolitik von 100 Basispunkten für den kommenden Mittwoch. Und jetzt kommen wir zum Problem. Wenn der Markt das jetzt schon erwartet, kann die Fed im Grunde fast gar nicht mehr überraschen. Das ist das Gleiche, was wir jetzt Anfang September bei der EZB gesehen haben. EZB hat sozusagen mit ihrem 75er-Schritt gar nicht mehr überraschen können, obwohl das ein Riesenzinsschritt war. Das heißt, selbst wenn die FED sich jetzt entscheidet für diesen wahnsinnigen Zinsschritt von 100 Basispunkten, könnte es sein, dass der Dollar gar nicht positiv reagiert. Aber was wir auch sehen, wo geht die Reise hin? Natürlich, wir werden nicht jedes Mal jetzt 100 Basispunkte sehen. Es kann auch sein, dass es nur 75 wären. 75 wäre aber eine große Enttäuschung, das muss man dann auch dazu sagen. Die Reise geht jetzt nicht mehr wahrscheinlich bis 4%, sondern bis 4,5%. Das ist das, was die Marktteilnehmer im Moment von der Fed erwarten, 4,5%. Ich würde sogar nicht ausschließen, dass es Richtung 5% geht. Das heißt also, du hast insofern recht, es ist nicht nur das singuläre Event kommende Woche am Mittwoch, sondern es ist auch die Betrachtung des Zeithorizonts
1: auf die Sitzungen, auf die anstehenden
0: nächsten Sitzungen.
1: Was machen jetzt die Kollegen der EZB? Die hatten ja lange einen Dornröschen-Schlaf gefrönt und irgendwann kam dann ein Prinz und hat sie wachgeküsst, ziemlich äh, rabiat. Dort scheint jetzt das Pendel in die andere Richtung auszuschlagen. Also da herrscht Hektik, da gibt es verbale Attacken aus allen Richtungen. Herrscht denn wenigstens irgendwo ein Hauch von Einigkeit diesbezüglich? Ja, ja, also das war vor einigen Monaten war die EZB
0: noch ein Taubenschlag, so sage ich das gerne. Sie hat sich jetzt im Frankfurter Ostend gewandelt zu einem Falkennest und jetzt würde ich beinahe von einem Adlerhorst sprechen. Also die Falken wollen jetzt zu Adlern werden. Die wollen also ihre Lügelspanne jetzt noch weiter ausdehnen. Deswegen ja auch diese 75 Basispunkte. Sie sind aufgewacht, sie sind spät aufgewacht, aber sie sind jetzt zumindest hellwach. Und es gibt im Grunde keine großen Diskussionen. Das Spannende ist, dass die Obertauben, also die, die wirklich sich lange dagegen gestimmt haben, überhaupt über Zinserhöhungen nachzudenken, die noch bis in den Frühsommer, das muss man sagen, bis in den Frühsommer diesen Jahres, naja, sagen wir mal bis in den späten Frühling, uns das Narrativ verkauft haben, die Inflation ist ein vorübergehendes Phänomen. Selbst diese Obertauben und die Cheftaube ist übrigens der Chef Volkswirt der EZB, Philip Lane selbst die sind jetzt aufgewacht und machen nicht gleich auf Adler, aber zumindest auf Falke. Wir wissen ja, die Falken sind die, die sind zerhören wollen. Die Tauben sind die, die dagegen sind. Die Adler sind die Oberfalken sozusagen, um bei diesem Bild zu bleiben. Selbst Philip Lane, der Chefvolkswirt der EZB, sagt jetzt, wir müssen reagieren. Wir werden weiter reagieren. Er spricht von einer Serie von Zinsanhebungen. Und sogar der Vizepräsident, ein Spanier, also ein Südländer, wenn man das so sagen darf, ist ja nicht despektierlich. Ich schätze ihn sehr, den Vizepräsidenten der EZB, Louis de Gindus, der sich immer sehr zurückgehalten hat, was das Thema Zinsanhebung angeht. Anbelangt. Selbst Louis de Guinness sagt jetzt, wir müssen, Zitat, energisch vorgehen. Wichtig ist, Zitat, dass wir uns vor Zweitrundeneffekten mit dem Risiko einer anhaltenden Aufwärtsbewegungen bei den Inflationserwartungen schützen müssen. Also aufgewacht. Aber man sagt ja, bellende Hunde beißen nicht. Die EZB, und da zweifelt der Markt weiterhin, die EZB muss ihren Lackmustest, den wirklichen Entschlossenheitstest, erst noch dann erfolgreich meistern. Der kommt dann nämlich, wenn die Konjunktur Richtung Winter abschmieren wird in der Eurozone. Und dann wird es spannend sein, ob den Worten auch Taten folgen. Denn, und jetzt mache ich einen Punkt, wenn die FED am Mittwoch 100 macht, 100 Basispunkte, dann hat sie ja nicht nur das Delta, diese kleine Lücke, die die EZB jetzt geschlossen hat, von 75 Basispunkten ausgeglichen, sondern sie hat den Abstand um weitere 25 Basispunkte ausgedehnt. Das heißt, die Flügelspanne, in der die FED der EZB vorausgeeilt ist, würde sogar noch größer werden. Also die EZB ist weit zurück, sie kläfft und bellt, aber diesen Bellen müssen noch weitere Zinserhöhungen, eine
1: ganze Reihe weiterer Zinserhöhungen folgen. Kommt Christine Lagarde wieder zur Eurofinance Week.
0: Ja, sie kommt. Also wir haben den EZB-Vizepräsident. Das ist so Tradition am Montag, also zum Nachmittag des Eröffnungstages. Und wir haben immer, das ist eine schöne Klammer, dann die Präsidentin der Europäischen Zentralbank am Freitagvormittag Eröffnungskino und ich erinnere mich eben an die letzte vom November 2021, wo sie gesagt hat, machen Sie sich bitte keine Sorgen vor und um die Inflation. Die Inflation jetzt zu bekämpfen wäre fatal. Wenn wir sie jetzt bekämpfen würden, wo sie noch gar nicht da ist und ich sage es Ihnen, sie sie wird auch nicht wirklich kommen. Was wir da sehen ist vorübergehend. Wenn wir jetzt da einschreiten würden, würden wir die Konjunktur unnötig schädigen, Machen Sie sich bitte keine Sorgen vor der Inflation. Ja, das war die Story vom November 2021. Jetzt bin ich gespannt, was die Präsidentin im November 2022 sagen wird. Und wir haben auch am Freitag mit dabei Thomas Nagel, den Präsidenten der Deutschen Bundesbank.
1: Der Seeadler der USA, der Steinadler der EZB und der seltsamerweise Belt. Dankeschön, Andreas Scholz, für die Grüße nach Frankfurt.
0: Beste Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast.